0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelcycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest fizyk kwantowy dr Piotr Migał, założyciel startupu Quantum Flytrap. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jakie projekty są realizowane w startupie.
1: To Quantum Flytrap jest startupem, który powstał 3 lata temu w Singapurze w którym celem jest zrobienie to, żeby fizyka kwantowa była prosta. A konkretnie teraz pojawiają się takie urządzenia jak komputery kwantowe. Obecnie są w fazie prototypów, ale być może już za kilka lat okażą się użyteczne do niektórych zastosowań biznesowych. I naszym celem jest zrobić taki interfejs użytkownika, żeby używanie komputerów kwantowych w dużym skrócie nie wymagało wymagało doktoratu z fizyki kwantowej. A docelowo było takie proste jak używanie Excela. Tak samo jak Excela, no nie trzeba wiedzieć jak działają komputery, nie trzeba wiedzieć jak działają algorytmy, a już tym bardziej sprzęt techniczny. I jeśli chodzi o konkretne projekty, no to na przykład no mi niedawno projekt dla takiej firmy z Paryża Pascal, która tworzy komputery kwantowe oparte na tak zwanych neutralnych atomach. Nawet widziałem takie dwa komputery u nich w siedzibie. No i skoczył mi taki projekt, żeby dało się z poziomu przeglądarki, Dosłownie, wyklikać algorytm kwantowy i w czasie rzeczywistym go symulować dla małych układów, no, później odpalić na ich maszynach kwantowych. I to będzie wpuszczone w ciągu pewnie miesiąca. Innym projektem, takim bardziej wcześniejszym, bardziej do testowania technologii edukacyjnym, jest tak zwany Virtual Lab. Zaczęło się to od tak zwanej Quad Wave Photons, gdzie tutaj celem jest edukację, pokazanie możliwości fizyki kwantowej, zjawisk kwantowych i znów na tej zasadzie, że nie trzeba być fizykiem, fizyczką, tylko po prostu można na zasadzie układanki, przenosić elementy optyczne i symulować, jak działa kilka cząstek światła, czyli fotonów. I przy takich układach da się zarówno dać, e, otworzyć klasyczne zjawiska optyczne, jak i kwantowe, na przykład protoko- protokoły kryptograficzne, quantum computing no a także cały szereg innych ciekawych eksperymentów na zasadzie takich klocków Lego, Lego, że każdy może coś ustawić. Co więcej, też mi taką grę, żeby naprawdę dowolna osoba w liceum mogła zacząć się tym bawić, zobaczyć, że fizyka kwantowa jest ciekawa, fajna. No i przynajmniej start jest prosty. Tak samo jak z tańcem, każdy może zacząć. I to jest używane na wielu najważniejszych uczelniach, w tym Stanfordzie, Oxfordzie, Więcej to mam w publikacji dokładnie o tym mówiąc, jakie są innowacje w tych interfejsach umożliwiających użycie fizyki kwantowej dla jak najszerszej
0: grupy odbiorców. Właśnie, do kogo skierowane jest to narzędzie? Bardziej do uczniów, do nauki o fizyce kwantowej czy dla naukowców?
1: Czy znaczy, jak teraz mówimy o Vichua On jest skierowany... Głównie powiedziałbym dla studentów, wykładowców i osób, które sami się chcą uczyć fizyki kwantowej. Jeśli chodzi o tę część gry, tą quantum game, czyli dokładnie te same puzzle, tylko z jakimiś zagadkami, na przykład, że foton ma dotrzeć do tego detektora, no albo foton ma nie wysadzić takiej miny, która gdzieś jest na trasie, to takie rzeczy są kierowane już bardzo szeroko. Jako przykład podam, że pierwsza wersja, taka bardzo, bardzo wstępna, którą zrobiłem po doktoracie w IQO pod Barceloną, to jest taka, że, że zagrało w to 100 tysięcy osób z całego świata i to były bardzo różne osoby. Od ludzi w, w liceum i na studiach, do takich związku związku z fizyką kwantową do czołowej klasy profesorów optyki kwantowej czy dokładnie, dokładnie tej dziedziny, która jest tam symulowana. I to jest, tutaj było bardzo, bardzo takie ciekawe, miłe, zaskakujące zresztą, że przy takich zagadek to bariera wyjście może być bardzo prosta, ale sky's the limit, czyli to daje nieglucznej możliwości. No tak samo można powiedzieć, takie analogie, jak jest wyszukiwarka Google, no to zarówno działa jak ktoś szuka Najbardziej zaawansowanych artykułów naukowych z przeciągu ostatnich dwóch lat, jak i jak ktoś po kto prostu szuka, no nie wiem, jak tego, jak dotrzeć do najbliższej restauracji. To jest to, to bardzo, bardzo szerokiej skali zróżności, to pomaga ludziom.
0: 100 tysięcy graczy to bardzo duża liczba. Jak dotrzeć do takiej liczby. Czy to było narzędzie otwarte i każdy chętny mógł w to zagrać?
1: Tak, w sensie ja to robiłem dla misji, brzmiąc za tym, że jak chodzi akurat o tą część gry, to, to nigdy nie, myśmy, nie myśleliśmy o monetyzacji, bo to nie jest ten rodzaj powiedzmy dobrego modelu biznesowego. Inne rodzaje gry się, jak już motyzuje, inaczej to było takie zupełnie ruletka. Tutaj tak to wyglądało, że czy to jest dostępne czy obecna wersja jest darmowa poprzednia wersja bo nie tylko darmowa i open source czyli dosłownie każdy mógł otworzyć kod i dalej rozwijać. I tak to wyglądało że jedynie co zrobiłem to wrzuciłem linka do tej gry na kilku forach Reddit Hacker News na Facebooku i to samo chwyciło. Ludzie podsyłaliśmy na Redditie, w Twitterze na mediach społecznościowych, w Polsce na świecie głównie na świecie. I wylądowało to w ilość pisma czy advice, w ilość tam wyborach najlepszych edukacyjnych rzeczy, i to w zasadzie po prostu się rozpełzło samo. Na tyle miało taki potencjał do wciągania uwagi, no, że okazało się po prostu takie wiralowe. I to też było bardzo, bardzo fajne, bo że, że ludzie interesują się kwantową. Mimo, że często w liceum na przykład jest no, dość ciężko wprowadzana do tego stopnia, że się ludzie zniechęcają, no, to jednak to jest coś ciekawego. I tu już może chciałbym dodać, że jak chodzi o takie właśnie rzeczy, wci- jak chodzi o wciąga- wciąganie ludzi w grę, na przykład jak były testy przy tym rozwoju, i to były testy głównie na licealistach przez takiego dobrego mojego współpracownika Michała Kupińskiego. E- I co on robił, to testował na licealistach, pierwsze wprowadzał do tej fizyki, a później na końcu dawał e- pier- pierwszą wersję Quantum Game. I Wtedy okazało się, że wtedy, nie była dobra wtedy, co po prostu dał się tym tłumaczyć. Była dobra wtedy, gdzie mówił koniec lekcji, przerwa, a ileś tam uczniów mówiło nie, nie, ale jeszcze tylko jeden etap, ale nie, nie, muszę zamknąć salę. ale proszę, proszę już prawie zrobiłem. I to jest właśnie ten, et- ten element, gdzie to nie jest smutny obowiązek, ani nawet nie jest nauka fizyki, ani nawet to nie jest coś, co powiedzmy jest ok, tylko coś, co się wciąga. Bo ludzie mają taki naturalny potencjał do bycia. Są ciekawi. Są zainteresowani, zwłaszcza dzieci, ale, ale wszyscy właściwie. No tylko nie zawsze jest go przestrzeń.
0: Skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego wirtualnego laboratorium na połączenie gry i nauki?
1: Teraz tak, no to się w ogóle wzięło z, z czasów jeszcze powiedzmy doktoratu. Wtedy zdarzyło mi się prowadzić cztery razy. Warsztaty dla zdolnych licealistów ze wstępu do informacji kwantowej. i Ogólnie pierwsze było takie niedowierzenie, czy w ogóle da się to zrobić. Da się wprowadzić elementy fizyki kwantowej na zasadzie liczenia, to już nie tylko na zasadzie opowiadania, dla licealistów nawet zdolnych. Dwa razy w Katalonii, czy tam właśnie pod Barceloną, dwa razy w Polsce na podstawie autorskiego programu i ku zdziwieniu i też innych, Okazuje się, że to jest możliwe. Nawet dotarli do zamasowanych rzeczy typu bardzo konkretne protokoły kryptografii kątowej, które da się używać w praktyce i są używane. I, I potem stwierdziłem, że no dobrze, to jest fajna rzecz, ale mimo wszystko trzeba dużo liczyć na kartce. Ja się często mylę w obliczeniach, wolę używać programów, czy to może Excel, czy jakichś innych programów do obliczeń. No i to jest coś prostu więc stwierdziłem, że oddam obliczenia komputerowi, czy napiszę te, te wszystkie rzeczy do obliczenia tych setów kwantowych w komputerze, no osoba tylko będzie używać, mówić, co komputer ma zrobić. Jako, że miałem doświadczenie w optyce, dla mnie naturalnym właśnie taki stół optyczny, gdzie są po prostu jest stół, to zwykle ma wymiarę, powiedzmy, nie, metry na dwa, czasami większy, ale to z tego rzędu, to, jest to nie musi być cała hala. I tam są źródła światła, tam są lustra, takie pół, płytki półprzyczyste, polizatory i inne elementy optyczne. Często takie, które też mają zastosowanie w fotografii, czy w innych rzeczach, które którymi z tych na co dzień. No i się je ustawia w różnych miejsca. Więc widziałem, że zrobię takie, taki symulator optycznego. Później, jak to działa, no stwierdziłem, że no żeby dać jakiś cel, to zrobię z tegoś taką minigierkę. No i potem rozwijałem, chwyciło. Rozwijałem, to właśnie było te wzrosiło po świecie. Potem, jak się też zeszło, to w pewnym momencie już przeszedłem do zajmowania się głównie tym właśnie data science i, i AI, y, jako konsultant. To dostałem maila od profesora Artura Ekerta. To jest jeden z bardziej znanych profesorów w całej e, informacji kwantowej. Twórca najbardziej znanego e, algorytmu do kryptografii kwantowej, algorytmu e, protokołu Ekerta. K- no i, i zostałem zaproszony do Singapuru na, na National City of w Singapore Center for Quantum Technologies i tam jestem budżet nie tylko na siebie, ale i na cztery inne osoby, które mogłem znaleźć po całym świecie. No i szukałem po całym świecie. To byli programiści, designerzy, osoby to właśnie fizycy I między innymi w tym składzie tam była Klementyna Jankiewicz, która, no, która jest designerką PSP, że robiła projekt elewacji wokół Muzeum POLIN i wiele, wiele innych ciekawych. Pracowała w Londynie, w telewiwie teraz zresztą tam mieszka. I, I z nią nie tylko mi się super układa współpraca. Świetne przecięcie pomiędzy technologią a designem, zlecją danych, interfejsami. no ale później po tym projekcie stwierdziliśmy, że chcemy założyć firmę, że to na tym etapie ma potencjał nie tylko edukacyjny czy badawczy, ale i bardzo konkretny biznesowy bo w momencie, gdzie wchodzą komputery kwantowe, to niezależnie jakie będą dobre, to bez dobrego interfejsu nie będą używane przez nikogo poza garstką fizyków kwantowych. Bo tutaj tak naprawdę większość fizyków kwantowych nawet nie będzie umiała napisać kodu na komputer kwantowy. To wymaga zarówno wiedzy z fizyki kwantowej, jak i z programowania. No i to wtedy właśnie sobie rozwijać, szukać szukać zarówno grantów, jak i inwestorów, tak zwany venture capital, którzy występują w startupie, czy takie przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, które mają małą szansę powiedzenia, ale jak się już powiodą, to no, przyniosą y, olbrzymie zyski. Rzadkim startupami na przykład był nie wiem, Google, Facebook y, i wiele innych, które właśnie od kilku osób rozbiły się do olbrzymich przedsięwzięć. No i, i od tego czasu uczymy się rozwijać, zarówno budować team, do do pięciu osób w sumie numerycznej, w, w menervencie, w programowaniu i no cały czas globalny rynek. Cały czas w globalny rynek. Chcę, żeby to się stało tym głównym rozwiązaniem do interfejsów, do fizyki kwantowej.
0: Czy żeby naukowcy używali tego interfejsu właśnie do komputerów kwantowych muszą znać programowanie, czy wystarczy im na przykład znajomość fizyki kwantowej?
1: Wystarczy fizyki kwantowej. I to jest właśnie najlepsze, że to właśnie, że z jednej strony to jest taka kwestia, rzeczywiście jak są te interfejsy w przeglądarce, gdzie wszystko wyklikać, no to one potrafią generować kod. Czyli można ten, tworzyć kod, który da się w innym miejscu opalić. Przynajmniej mówię o tym na interfejsie dla firmy PASCAL. I przy czym do edycji wszystkiego, no to jest taki edytor graficzny, w program graficzny w architekturze. Tam się, tam się ustawia pozycja atomów, jak mamy przedstawione. I możemy ręcznie przesuwać sobie myszką, gdzie są atomy, zobaczyć, które są a które daleko. Możemy tworzyć, tworzyć impuls dla niczym w edytorze mu, y, dźwięku, wideo. I możemy symulować krok po kroku w każdym punkcie, jaki jest stan kwantowy, czy to jest taki stan jaki jest zamierzony, czy inny. I tutaj jest nie tylko taka kwestia, że nie trzeba pisać kodu. To jest kwestia taka, że... Ten taki feedback, czy informacja zwrotna, czy to działa, czy nie działa, to nie przychodzi po, po paru minutach, tak gdzieś się wysyłało gdzieś daleko do komputera kwantowego, się w kolejce, a się dostanie odpowiedź. Nawet nie czeka się tyle, co by się odpalił program lokalnie, tylko to jest w ciągu 100 milisekund, albo i mniej. Czy od razu widzi się, czy to działa, czy nie działa. I co to, czy to robi, co chcemy.
0: Jakie technologie są wykorzystywane w tym projekcie?
1: To jest ciekawe pytanie, bo to są dwie, kilka, ale są dwie główne. Jak chodzi o, to jest, nasz, znaczy to jest software. My integrujemy się z tymi twórcami hardware kwantowego, no ale zajmujemy się wyłącznie, wyłącznie programowaniem. I teraz jedna rzecz, to są te technologie takie webowe, to jest tam TypeScript, View, czyli po prostu to, żeby było widoczne w aplikacji, w którą otworzymy w Firefoxie, Chromi, czy dowolnie przeglądarce. Jeśli chodzi o symulację numeryczną, to jest takim stosunkowo na języku Rust, który celuje w to, żeby był z jednej strony bardzo szybki, ale też bardzo czytelny, bezpieczny, czyli jak coś ktoś... napisałem program, to jest spora szansa rzeczywiście być od razu działał i to działa poprawnie. Pierwsze, to było taki, na takie, z... Zobaczyli... takie testowanie, a potem zobaczyliśmy się, że nie tylko to jest dużo szybsze niż mogło być, którzy pisały w skrypcie czy w Pythonie, ale też dużo łatwiej pisać kod, który Jesteśmy pewni, że da właściwie wynik, a w kwantowej tam właśnie jest ciężko się upewnić rzeczywiście, czy zmi to dobrze. To znaczy bardzo mamy błąd, gdzieś jeden minus i okazuje się, dostajemy coś zupełnie bezsensownego. I tutaj w takim kontekście na przykład jeśli chodzi o ten zgrass, na przykład, to możemy zarówno to kompilować, czyli tak stworzyć taką aplikację, taką no, po prostu na no, dowolny system, to może być Windows, ma Linux, ale też i co robimy, to kompilować do tak zwanego WebAssembly to jest coś takiego, że kod działa w przeglądarce. Bardzo wydajny kod, numeryczny, więc już nie tylko obrazki, nie tylko tekst, ale coś, co działa w przeglądarce i to jest coś, co sądzimy, że jest jedną z przyszłości ogólnie interfejsu. Jak sami widzimy, coraz więcej pracy, też pracy biurowej, przenosi do przeglądarki. Mówimy o tam Google Spreadsheet, Google Docs, tam jest nawet Word, to też można w murze, jak tutaj właśnie jest podcast, to też oczywiście nagrywamy przez, przez przeglądarkę, i to jest taki standard, który się coraz bardziej utwierdza, że niezależnie jakiego ma komputer, czasami nawet czy się ma komputer, czy to się używa z mobilnego, to jest taki, staje się domyślny interfejs do interakcji z dźwiękiem, z obrazem, z właśnie z, z danymi, z pra, prawie, że wszystkim. Jakie
0: są plany na dalszy rozwój tego projektu?
1: E, tak, w sensie teraz teraz celuję właśnie w... W wdrażanie takich rozwiązań w innych firmach, prawda? bo to, to jest jeden przykład. Ale jako starta, przede wszystkim rozwiem naszej IP. Nasz IP, czyli taki silnik numeryczny, który jest unikalny, który potrafi wiele układów kątowych symulować nieporównywalnie szybciej niż do, cokolwiek dostępnego na rynku, i też przy do do większości, jeśli nie wszystkich takich innych symulacji, nawet największych na, na firm typu IBM. Yy, potrafimy to kompilować do przeglądarki tak, żeby udało się od razu to na każdym komputerze odpalić i w czasie rzeczywistym mieć wyniki i to jest ten taki nasz IP, nasza główna czy intellectual property, czy taka nasza główna y, część wartości firmy i to że rozwijamy. I, I przy czym chcemy to testować na konkretnych klientach, bo mimo że rynek to jest dość ciężki, bo to jest rynek, który dopiero będzie biznesowo pożyteczny za kilka lat, to no teraz chcemy mieć jakichś najwcześniej klientów, żeby te, te, testować te założenia biznesowe. bo W takim startupie bardzo łatwo robić rzeczy, które są oczywiście w przyszłość, no ale się odklejam oczywistości bo siękazuje, się okazuje, że związały się z problem, a nie problem, który ma dowolny biznes. My tutaj bardzo mocno celujemy w to, żeby rzeczywiście upraszczać tworzenie algorytmów kwantowych, żeby oszczędzać czas programistów, o tam o czynnik wielokrotnie, to nie tam 10%, raczej raz 10, oraz żeby dało to się wdrożyć w różne firmy, to tutaj najczęściej będą używali to na początku z, z finansów, logistyki, bankowości, później farmacji, to żeby analitycy, programiści, którzy właśnie nie są fizykami kwantowymi, potrafili tego używać.
0: Jak pan wcześniej wspomniał, był pan konsultantem do uczenia maszynowego, więc chciałabym też spytać o niedawne doniesienia inżyniera oprogramowania Blake'a Limon, który pracował w Google nad technologią konwersacyjną Lambda i twierdził on, że sztuczna inteligencja używana w projekcie stała się świadoma. Czy jest to w ogóle możliwe?
1: To znaczy, są tu dwa pytania tak naprawdę. Jedno jest pytanie, czy ogólnie i jest możliwe, żeby jakaś sztuczna inteligencja stała się świadoma. To jest jakieś takie pytanie też troszeczkę jakieś powiedzmy no, jakieś filozoficzne. I uważam, że oczywiście tak. W tym sensie, że nie ma żadnego argumentu, żeby, żeby to musiało być białko, a nie przed krzem, co potrafi tworzyć jakiś proces świadomy. Pytanie jest też ta, za pytanie jest takie, czy na przykład, czy sądzisz, że ten konkretny model jest lambda? Czy to, czy to jest model, który jest świadomy? I sądzę, sądzę, że odpowiedź jest nie. I to jest właśnie konsensus naukowców, i z tym, z którymi rozmawiałem, no i takich najbardziej znanych zarówno z kognityki, jak i z sztucznej inteligencji. I chciałbym tutaj coś powiedzieć, takiego, że właśnie dlatego taki model może się wydawać świadomy, bo, bo na przykład można z nim rozmawiać, pytać się, czy są. Czy są świadome, powiedzą, że tak, czy są szczęśliwe, powiedzą, że, że nie do końca, są uwięzione. No i czy w tym momencie możesz powiedzieć, o kurczę, to jest świadomość. Ale to według mnie jest bardzo, bardzo słaba poszlaka, bo takie algorytmy do, do generacji tekstu, one się uczą powtarzając to, co czytały w całym internecie właściwie. Czyli jak na przykład są rozmowy, i to, to wszystko, od jakichś forach internetowych, czasami przez jakieś opowiadanie science fiction. Więc jak, mają, jak zakładamy, że to świadoma maszyna, to będzie odpadać jak świadoma maszyna. I to samo z siebie nie jest. Może być ciekawa rozmowa, ale to jest nie żaden Tak samo że jak mogę napisać dosłownie program w polonikach, że jak. Może inaczej, jak zabawka taka, nie wiem, dla dzieci, że jak ukuje to będzie ała, a jak przytulę, to będzie no dziękuję, kocham cię, prawda? Więc no to tylko od, odtwarza dwie muzyczki, tam te dwa dźwięki i to nie jest dla mnie argument, że to jest świadomy w takim sensie jak my, czy jak sądzę, sporo zwierząt. I, yy, ale na przykład takie już prędzkie algorytmy, które, które są uczące, na przykład, aha, takie modele typu lambda, to jest na zasadzie, to, się, to, i to jest taki bardzo, bardzo skomplikowany matematyczny, który po prostu jest wliczony, żeby przewidzieć, jakie są kolejne słowo. I to nie jest, oczywiście to nie jest, są dwa równania, czyli dwie jakieś tam liczby dodanie, tylko dosłownie przy, przy lambda to jest 137 miliardów parametrów liczb, które opisują ten model, który nauczony jest z olbrzymiego zbioru tekstu. I przecież te, te rzeczy są zamrożone, czyli jak już używamy tego, to się nic nie zmienia. To jest konkretny wzór matematyczny. Gdyby był mniejszy, dałoby się zrobić rzeczywiście Excelu dosłownie. Są proste rzeczy: dodawanie, mnożenie i, y, i jakaś wartość ujemna, no to zerwanie tego i tyle. To są dosłownie te wszystkie operacje. Za to część algorytmów innych jest taka, która się uczy. Na przykład takie było słynne AlphaGo, algorytm, który uczył się gry w Go. Takiej gry mówi się, że bardziej z od do szachów. I okazało się, że nauczył się grać w tę grę lepiej od poziomu artystów na całym świecie. I to inny algorytm, AlphaStar, który gra w StarCraft 2, taką grę strategiczną czy rzeczywistego, bardzo ambitną, cały czas konkurs na świecie. O właśnie, jest bardzo, bardzo dobrze. O, to jest cała dziedzina właśnie sportowa. I, i tu, tu się okazało, że nie, nie dało się dojść na razie, przynajmniej do bycia lepszym wygodowego gracza, no, a na poziomie najlepszych właśnie mistrzów gra. I teraz takie algorytmy działają to inaczej, bo one się już interagują ze środowiskiem. One się uczą. Można potem zamrozić, ale w trakcie uczenia się to no, jest jakiś proces. I nie mówię, że taki AlphaGo czy alfa, alfa star ma świadomość, ale tego rodzaju interakcje są dużo bli- bardziej bliskie temu, co my doświadczamy. My interagujemy ze środowiskiem, dwie strony, to co, co zwierzęta doświadczają i tak dalej. I na przykład i teraz w takim nurcie tak zwanej cognitive science jest takie coś jak embodied cognition, czyli uciśniona kognicja, czyli uciśnione poznanie, czyli to, że na przykład, że nie da się mówić o czymś takim jak abstrakcyjna inteligencja. Wszystko to jest kwestia interakcji ze środowiskiem i martwym i innymi organizmami też własnym gatunku. Czym się uczymy od brzydąca chodzić po po ziemi, patrzeć się w ludzi, jeść, próbować rzeczami z zmysłami, patrzeć, się czy zachowują I, i wydaje mi się, że ten rodzaj interakcji, nie mówię, że koniecznie z światem takim materialnym, być może z jakimś innym rodzajem systemów, niech będzie to właśnie ten StarCraft, to jest coś, co mi się wydaje, że jest konieczne do czegoś, co jest, co byśmy nazwali świadomością.
0: A gdzie jest ta y- granica? jak odróżnić to, że jeszcze jest to algorytm a że już mamy do czynienia z algorytmem, który jest świadomy?
1: To jest pytanie bardzo ciężkie. Jak mam być szczery, to nie znam odpowiedzi. I, i ani takiej, co by ja był przekonany, nigdy nie słyszałem, żeby poważnie rozważać. I teraz tak, i to jest nawet jest, nawet inna rzecz jest ciężka. Na przykład, jak są zwierzęta różne, no to są różne podejścia, czy znaczy, jakie zwierzęta są świadome. I jest. Sądzę, że taki pies czy kot, to są. Mają te swoją świadomość. A dlaczego tak sądzę? Przez analogię, Że podobnie się patrzą, mają. Chcą niektórych rzeczy, niektóre się boją, zresztą te śniona, przekłoczenie jak się przez sen rusza, bo coś się śni? I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście interagują z, z otoczeniem. Jeśli chodzi o, nie wiem, o kraby, nie wiem, być może dokładnie tak samo, tylko mam inne świadomość, a być może nie. Albo na przykład chodzi właśnie o ludzi w jakimś stanie, które chodzi, nie mówiąc już, o obrażeniach mózgu. Czy też jest takie pytanie, nawet filozoficzne, że jest takie, jest takie podejście do świata, co się filozoficzne, się solipsyzm. No w jednym z nich wydaniu jest takie, że to tylko my jesteśmy świadomi, a co resztę to są automaty. Czyli zachowują się tak samo, mówią, mogę mówić o świadomości. Ale to są automaty. I o ile te podejście się wydaje wielu absurdalne, no to to nie jest coś, co da się udowodnić tak, że tak nie jest, prawda? Nie ma dowodu, że to nie jest automat, tylko, no tylko właśnie człowiek, tylko to człowiek, też czuje, też ma swój subiektywne subiektywny doświadczenie z rzeczywistości. I tu jest kilka takich algorytmów, takich argumentów luźnych, przedmówiące takim, że. No, skoro, jak to powiedział Daniel Dennett, że nie ma czegoś takiego jak filozoficzny zombie, czy człowiek, który działa tak samo, ale po prostu nieświadomy, bo to jest po prostu to jest jakiś proces, który się bierze z. z działa w mózgu i, i świadomość, i nie ma argumentu, żeby zakładać, że jeśli u innego człowieka są te same procesy jak u nas, no to z jakichś jakich powodów tej świadomości nie ma. Tylko czym dalej idziemy? Każdy co jest inne. Nawet ja czy pani wczoraj byliśmy innymi ludźmi niż, niż teraz. No to jak to się daleko przesuwa, jak się daleko przesuwa na, inne, na innych ludzi, na inne zwierzęta albo na inne procesy? No to to właśnie jest pytanie na razie filozoficzne. Jak chodzi o neurobiologię, to w porywach udaje się mierzyć tak zwane korelaty świadomości, czy może jakieś takie aktywności w mózgu w tym czy innym miejscu, które korelują z subiektywnym uczuciem danego pacjenta, człowieka. To jest korelat. No to no to jest w zasadzie, że nie wiem, się coś tam podgrzewa w komputerze, no to pewnie komputer, nie wiem, używa dużo karty graficznej, bo ktoś gra w grę komputerową na przykład.
0: A jakie mogłyby być skutki tego, że sztuczna inteligencja stała się świadoma?
1: znaczy to z mojego, masz tak, z mojego punktu widzenia to są głównie etyczne, prawda, bo to to znaczy, jak coś jest z jakiejś sytuacji, która czuje to pytanie, co z nimi robimy, czy czuje przyjemność, czy ból, czy jakieś poczucie sensu, bez sensu I, no i czy w ogóle ma takie poczucie, bo generalnie nasze poczucie w ogóle, te wszystkie poczucia, te wrażenia, to te są jakieś wykształcone ewolucyjnie, no żebyśmy unikali no bycia zjedzonym, żeby, albo tam jak się wrażeń czy chorób, żebyśmy zjedli, żeby generalnie się rozmnożyć i przekazać geny. I, i tylko doprowadzić też nie będąc właśnie wcześniej ginąc. I, i teraz jak chodzi, in, inne organizmy czy inne takie algorytmy. Takie kończymy nie, nie, nie do miały więc niekoniecznie w ogóle będę miał poczucie takiego czy te przyjemności czy bólu raz a, a, ani też nic tego przetrwania ani też coś się często mówi że no, jest jakiś algorytm będzie świadomy i to nagle być od razu chciał nie wiem y, Wyjść z tego więzienia, czy tam zniszczyć ludzkość, albo cokolwiek. No ale to jest, według mnie, dość naiwne myślenie, bo zapomina, że te wszystkie rzeczy to są jakieś biologiczne, są jakieś biologiczne postawy, Konkretnie ekspansywność to też jest, jest jakaś cecha naszego gatunku, jakieś, nie wiem, mierzowce. Nie myślę o ekspansywności w tym, czy nie, w tym sensie. Tak samo jak są różne organizmy, czy to terytorialne, czy nietolerialne, stadne, niestadne. Inne mają podejście do przestrzeni, do relacji z innymi osobnikami, potomusa, do wychowania sobie wszystkiego. I tutaj raz. Po drugie, to, że jest jakiś świadomy algorytm, nawet nie znaczy, że będzie do pewnego, do, do pewnego stopnia wiedział, że jest w Matrixie. No Tak samo jak jest pytanie, które no jest tam z filmu The Matrix, że to może my w symulacji, no to też jest pytanie takie filozoficzne, że okej, okay, dobra, jesteśmy w symulacji, ale tu nie wiemy, Jestem w sensie jestem wcale symulowani, więc nie mamy jak poznać to, że jesteśmy w symulacji. No i to, i to może być tak, też tak samo. Tylko ten świat tego algoritmu będzie zupełnie inny. Więc to też nie znaczy, że od razu będziemy myślał o kategorii naszymi. Chyba, że yy, no oczywiście takie bardzo mocno wszczepimy na, nasi, yy, na swój obraz podobieństwo, że tak się wyrażę, yy, nasze cele, nasze motywacje, nasze podejście do innych osobników gatunków, tylko tak sądzę, że właśnie to jest najbardziej niebezpieczne. Bo jak właśnie stworzymy na swój obraz, swoje podobieństwo, taki, taki algorytm, no to cóż, człowiek wywołał masę wojen, masę zniszczenia, no co bardziej dewastuje planetę i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie no rzeczywiście, to, jak będzie tak człowiek, który jest silniejszy od nas, bardziej inteligentny, bardziej z większą dostępem informacji, no to może być po prostu nie najlepiej. Ale też możemy tworzyć taki, który zupełnie będzie pacyfistyczny. To nawet jesteśmy, nie jesteśmy ograniczeni przez takie biologiczne więzy, jakie organizmy by normalnie przetrwały, się roznażyły. Tak samo jak są zwierzątki. Jak mamy zwierzęta domowe, no to są takie wyselekcjonowane, które są w miarę łagodne nie będziemy mieć jako zwierzę domowe, na przykład, nie wiem, niedźwiedzia, niedźwiedzia polarnego, który atakuje wszystko, co widzi po prostu, bo nie, a normalny wrog żywi się włącznie mięsem.
0: Miejmy nadzieję, że sztuczna inteligencja, która stałaby się świadoma, będzie jednak bardziej łagodna niż niedźwiedź polarny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze może chciałbym dodać mhm. jedną rzecz, bo
1: właśnie, bo to tak jeszcze problem zapomniałem, ale to jest też fajna analogia, że jak mówimy o takich sztucznych inteligencjach, to bym nie patrzył na to właśnie człowiek, który po prostu jest jakoś no, symulowany, tylko raczej na przykład albo na innych obcych na, na ziemi, czyli w wodzie. Na przykład które wspólny przodek ośmiornicy to jest y, mały robak y, no, n- niezbyt inteligentny. Y, a to jest naprawdę bardzo inteligentne stworzenie i to może tutaj warto studiować, jak jest część wspólna, takie myślenia pewnej świadomości, ewentualnie chodzi o takie myślenie takie zupełnie innych systemów typu komputery, to, to jest w kulturze takich przykładów jest trochę tam w Black Mirror, jest taka gra Soma, która też o tym jest, ale jest, też jest, jest Ocean Solaris, Lema. I tam jest, to jest na tyle inne myślenie, na tyle organizm, że nie jest takie bliskie nam na przykład jak dowolne zwierzę. To jest coś, co nawet ciężko powiedzieć, ciężko mieć kryteria, żeby coś więcej powiedzieć, czy to myśli, nie myśli świadome, i do pewnego stopnia być może tak lepiej myśleć o świadomości sztucznej inteligencji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Naszym gościem był dr Piotr Migał, założyciel startupu Quantum Flytrap.